0: Zullen we gaan beginnen, Birdie? Ja, start! This
1: is the TPO podcast.
0: Kan Kaag het stemmenverlies van haar partij stelpen? Oh. Als we succesvol verbinden? Nee... De Amerikaanse heet Nancy Pelosi.
2: Two briefings ago, I asked where is Nancy Pelosi. As you can see, we found Nancy Pelosi going into her hair salon. We will be playing the video on loop for all of you to see.
3: En de bonusquote komt nou eens van een witte man. Albert Einstein, een witte man. Isaac Newton, een witte man. Wolfgang Amadeus Mozart, een witte man. Leonardo da Vinci, een witte man. En nog veel meer in deze aflevering 190. Ranting and reason.
2: Bert Bresson, Roderick Thalo. Dit is de award-winning TPO-podcast.
0: Het is maandagavond 7 september. Terug in de oude verbinding, zullen we maar zeggen, om dat woord eens te kunnen gebruiken. Amsterdam-Gran Canaria. Is het al wat cooler bij Bert? Uh,
4: het was wat koeler, Ik geloof dat het... ja. Vanaf vandaag is het al heel heet. En morgen wordt het weer nog meer een week heet. En wat is heet? Nou, nu blijft het. Om... Nu blijft het onder de 40 graden. Dus, voor, uh, dus het is in elk geval te doen, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay. okay. Het gaat hard met het aantal coronabespettingen. Vooral in Den Haag, horeca, familiebijeenkomsten en studenten onderling... zorgen voor een flinke toename. Bijna 800 nieuwe gevallen vanmorgen. Vandaag is er wegens corona ook al een streep gezet... door een aantal Sinterklaasintochten. Een aantal gemeenten dachten zo van... dat gezeik ben ik af ja, Het is
4: inderdaad... He? Dat, komt, dat, komt, dat komt mooi voorbij zo, hè? Het komt een aantal dus ja, mensen, precies. komt
0: er goed uit. En ik komt dacht ook wel uit. onmiddellijk van... Ja, zou het dan wel corona zijn? Uh, is, het nou, iets, is het iets ja, anders? Het,
4: ja. Die, die, die Sint komt toch ook in november al aan, toch?
0: Ja, ja in november, geloof dus ik, ja. Vroeg, ja.
4: Het, is, het is nu al september, dus dat snap ik dan wel weer.
0: Ja, je moet wel maatregelen nemen. Niet in heel Nederland. En het is nog niet duidelijk wat er nou precies gebeurt... met de landelijke Sinterklaas-intocht... die door de... NPO zal worden uitgezonden, daar zijn ze nog niet uit. Dat zal ook wel een flinke discussie zijn. Maar ja, je, onder de coronaregels kun je dat gemakkelijk afketsen op dit moment. Even de vraag hoe we er in december voor staan. Maar ja. ja, en je bent dus wel ook van al die demonstraties af. Voor ja. Dat soort gelijk. In één klap. Ja. Van, ja, waarom zou je gaan demonstreren als er geen intocht is, gewoon niks? Nee, nee, precies. En misschien is het wel goed voor de discussie... gewoon even een jaartje helemaal even niet. niet.
4: dat vind ik dus ook. Echt serieus, dat vind ik ja. dus ook. Dat is ook een beetje wat corona tot nu toe heeft opgeleverd. Dat mensen ook eens hebben kunnen zien hoe dat is... om gewoon eens een jaartje even dingen niet te doen. Ja,
0: precies. Even rust ja, in de tent. De zoals,
4: ja. zoals thuiswerken. En dat blijkt aan heel veel mensen wel te bevallen. En heel ja. veel bedrijven ook. Dus je denkt van, goh, wat leuk, berichten uit 1884. Ja. <laughs> we hebben we eindelijk 2100 bereikt. Ja. Ik bedoel, en dat is bij Sinterklaas ook, je zult zien... Dat als we nu Sinterklaas-intochten afschaffen... Dat, het, dat iedereen dan zegt... Van, ah, misschien kunnen we eigenlijk gewoon helemaal de sinterklaas tochten afschaffen.
0: Oh nee, ik dacht even een jaartje. Gewoon. Ik dacht even een jaar niet. En dan kijken hoe het met de discussie is. Dan hebben we het er yes. waarschijnlijk bijna een heel jaar niet meer over gehad. Precies. En dan, dan kijken hoe dan de vlag erbij staat. Precies, hè? dan is iedereen het wel een beetje vergeten. En, ja. En, ja, ja. Ja, lekker toch? Ja, precies. Afgelopen dagen twee namen. Vooral in het nieuws. Aquasi en Sigrid Kaag met wat ik haar heb zien optreden in Buitenhof en op haar eigen congres... vond ik het toch eigenlijk niet sterk. Terwijl ik een zwak heb voor die vrouw, omdat ik haar een keer heb mogen interviewen. Uh, maar ik vond het allemaal niet overtuigend. Het kan
5: een beginnerskwestie zijn. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken... over de kosten van het klimaatbeleid, hm, dan wakker je onrust aan over de wetenschap. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken... over de Europese economie, nou, dan maak je de Italianen toch verdacht. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen geen prioriteit zien... in het uitbannen van institutioneel racisme... dan zeg je dat Zwarte Piet alleen maar een traditie is. Ja,
0: ik begrijp er allemaal niets van.
5: Ik begrijp ook niet wat ik
0: je wil je zeggen. Ja, ik moet je dan je geen zorgen maken over de kosten van het klimaatbeleid? Of moet je je dan niet zorgen maken over de Europese economie... of over het verdwijnen van het Sinterklaasfeest? Wat, wat wil maar... ze hier nou precies mee zeggen? Maar het
4: is de schuld van de peilingen, zoiets? Of wat? Nou, ik,
0: Als ik het goed begrijp, en dat blijkt ook uit haar gesprek... met moeilijke gesprek trouwens met uh, Pieter Jan Hagens bij Buitenhof... is dat zij zegt, uh, andere politici, mijn collega's... kijken te veel naar de peilingen. En als er in de peiling opeens iets staat over dat mensen zich zorgen maken... over de kosten van de klimaatmaatregelen, dan moet je... Die klimaatmaatregelen nog een keer gaan uitleggen en niet meteen terugtrekken uh, terug en zeggen van nou, uh, misschien klopt het wel niet. Ik weet niet precies oh. wat ze ermee bedoelt met, met de wetenschap in, in twijfel trekken, maar ik denk nee, neem aan nee, dat, nee, ze, nee. dat ze op, uh, op Baudet uh, en consorten duidt. Dit,
4: dit, dit is een uh, antipopulistische vraag. Ja, koel.
0: zoiets. Ja. Ja.
4: Want dat is typisch, dat is inderdaad wat deze school heel lang heeft, want het is inderdaad altijd met thema geroep toeter. Als een reactie op de peilingen, ons van D66 wil graag eerst twee keer nadenken. Dat, dat idee.
0: Ja, en drie keer de, uitleggen eventueel. Dus maar niet, maar, en één keer stemmen per vier jaar. Maar vooral niet terugtrekken. Vooral geen rekening houden met wat er leeft in de samenleving. Vooral geen referendum. Nee, en vooral geen referendum. Want dat is natuurlijk de peiling der peilingen. En daar, daar wil D66 absoluut niet. Uh, nee, de,
4: mee de burger zijn. moet gewoon, Kijk, de burger voor kaag is die burger gewoon een last die, 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 die de, de, de grandioze, feilloze koers van D66 alleen maar, alleen maar schade kan toebrengen. Ja. Dus als die burger zich nou gewoon eens afzijdig gehouden... en luistert naar, naar de elite van D66, dan kan het alleen maar goed komen. Ja, dat is een beetje wat Kaag hier doet. Ja.
0: Hoe ver staat de partij onder Kaag niet verwijderd van de partij onder Van Mierlo... de oprichter van D66. Dat is ongelooflijk, ja, toch? Kun je ja, diametraal, kun je diametraal ja. verwijderd zijn... Maar ook van het tegenover. Diametraal ja. de tegenover. Ja. Van Mierlo, de partij, die is opgericht... om juist je oor te leggen bij de wensen van, van de mensen. Middels een referendum, onder andere. Maar gewoon die politieke vernieuwing. Dit is gewoon weer helemaal terug naar de oude regentenpolitiek van... Nou van voor Torbecken nog zeg maar. Ja, ik denk, ik denk en dat heb je
4: niet van mij, maar ik denk dat Van Milo weer terugkomt. Nee, dat dat, dat, denk ik, dat is nog nooit eerder gebeurd dat doden weer terugkwamen, maar hier is toch wel grens overschreden. Ik denk dat zou zomaar kunnen dat hij weer terugkomt. Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja. Uh, wat ik ook mooi vond in het uh zaterdag in de, in de speech van Kaag was... de geweldige tegenstelling opnieuw tussen verbinden en uitsluiten. Nou ja, eigenlijk horen ze heel erg bij elkaar. Uh, Kaag zat uiteraard zondag bij Buitenhof... en ze probeerden het nog een keer uit te
5: leggen. Mijn, uh, mijn, mijn interpretatie van verbinden. Idealiter, als we succesvol verbinden... dan zijn er, is er ook geen lokroep meer van partijen... Als, uh, met een populistische oproep. Het ja, tweede is, is natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk een utopische gedachte. Nee, je, de realiteit,
6: kijk naar ja. de politieke realiteit en ook de maatschappelijke realiteit ja, de samenwerking, in Nederland. Nee,
5: dat is niet verbinden. Dat is wat anders. Nee, maar goed, er zijn dus grenzen aan wat
6: je kunt verbinden. En er zijn ook grenzen ja. aan wat u wilt ja. verbinden.
5: Maar er zijn. Er zijn u, ik, denk, ik, ben, ik, uh, ik kijk anders naar verbinden en samenwerken. Een samenwerking met partijen die zichzelf wat mij betreft uitsluiten. omdat zij bevolkingsgroepen uitsluiten... of dat ze um, um, vrouwen op een bepaalde manier bejegenen... Um, antisemitische uitspraken uh, in hun groeperingen circuleren... xenofobie, dan sluit je jezelf al uit. En dat staat verre van verbinden. Wat we moeten doen, is kijken hoe we de samenleving weer sterker kunnen maken... waarbij iedereen erbij hoort, maar ook... Je ja. voelt dat ze erbij horen. Okay. Ja, en dit is dus precies waar het misgaat
0: bij Kaag en bij D66. Want zij zegt Hoorlijk. dus: bevolkingsgroepen. Uh, partijen die bevolkingsgroepen uitsluiten, die willen we er niet bij hebben. Maar wat zij doet met het uitsluiten van de PVV en van Forum voor Democratie... is natuurlijk het uitsluiten van al die kiezers. Want die kiezers ja, die de... stemmen niet voor niks op die partijen. Die zijn ergens ontevreden over in de Nederlandse samenleving. Wat zij doet met het uitsluiten van die twee partijen is... zij sluit die hele groep, hoeveel mensen zijn dat? Is dat uh, misschien een derde al inmiddels al van, van de ja. Nederlandse bevolking? Ja, ja, die nee, sluit nee, zij uit. Miljoenen. Uh, ja, nou dat klopt. Dat is
4: ik ik, begrijp, ik luister naar haar en ik denk: van, wat zeg je nou weer? Dat is veranderd en hebben we gaan verbinden. Uh, als, en ze is zoveel overtuigd dat het verbinden. Uiteindelijk kennelijk, verandert Nederland in een soort, soort, soort Arcadia... in een soort, soort idyllisch waar de, de eenhoorn rond dartelt in de wei... en een regenboog aan, aan de hemel staat. En er zijn populistische partijen ineens ook zelfs niet meer nodig. Die houden dan gewoon op met bestaan. Dus yes. die miljoenen mensen die, die nu populistische partijen stemmen... die raken zo onder de indruk van dat, van dat verbinden... dat het voor allemaal iedereen goed komt. Uh, en dat gaat ze bereiken... Dus door in de maatschappij iedereen te verbinden. door groepen uit te sluiten in de maatschappij. Precies, dat ja. Oké. Ja. Ik zat ernaar te luisteren. Dacht, wat heeft zij gerookt überhaupt? <laughs>
0: Het probleem is ook dat je, je, je krijgt geen vat op Kaag... maar ook niet geen vat op die partij. Het is een beetje zoals een, een, een nieuwe handdoek weet je wel, die geen vocht opneemt. Je, je hebt, je, je, en dat komt, Bert, volgens mij... Omdat, er, omdat die partij onder haar nu zo ontzettend vaag is. Die partij was natuurlijk al vaag... want alle ja. kroonjuwelen waren overboord. Dus de vraag is, waar staat die partij nou voor? Nou, uh, ze zijn vooral tegen populisme en uh, Nederland als soevereine staat. Ja, dat is duidelijk. En voor de rest o o Europa, dat is ook duidelijk. Ja, heel erg
5: Europa. En voor de rest is de partij ervoor. Ja, iedereen zegt zij. Het is tijd voor een echte Europese democratie. Echte Europese defensie. Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar het betekent ook het aannemen van een grotere Europese soevereiniteit. Die de weg plaveit naar welvaart en welzijn voor iedereen. Welzijn, ah. yes. welzijn ah. voor
4: iedereen. Ja, dit, is, dit, is, dit is uiteindelijk waar we om gaan. Dit is, dit is de consultantspartij die inderdaad heel blij zijn met Europa. En je hoort het ook, welvaart. Die welvaart komt namelijk op een bepaalde plek terecht. En dat is bij de D66-elite. En uh, voor de D66-elite uh, heet dat nu ineens bij Kaag iedereen. Maar dat is dus niet iedereen. Dat betekent juist nog minder mensen die ervan gaan profiteren. Want dat is waar het hier over gaat. Ja. Het gaat hier over een welvaart die inderdaad uh, heel goed is als je handel drijft. Uh, als je consultant bent. En uh, als je in een lobby zit uh, in Brussel... Dus zeg maar een beetje de dingen die D66 aan de top al hun hele leven doen. Precies. Dan wordt die welvaart steeds groter naarmate Europa steeds groter wordt. Ja, dat klopt, ja. Maar als dat je... is niet
0: iedereen. Nee, dat precies. Is dat is niet, niet iedereen. Nee, dat zijn niet de mensen die werkloos zijn geworden... of hun baan verloren zijn door de globalisering. Om maar één voorbeeld te noemen. Juist. Uh, nog een klein stukje kaag.
5: Nederland is van iedereen. En D66 is voor iedereen.
0: Nou... Dit, dit is dan de payoff. De D66 is voor iedereen. Nederland is van iedereen. Wat, wat moeten we daarmee? Ja, nou, je...
4: me merkwaardig als ze dan bij Buitenhof gaat zitten vertellen... dat ze uh, eigenlijk heel erg blij is als ze dingen kan uitsluiten. Ja,
0: precies. Ja.
4: gewal, ja. waar, waar je helemaal niks mee kan. Dat is nou precies iets waar de kiezer nou juist niet op zit te wachten. Dat is nou precies waar al die partijen zo mee worstelen. Ja. Met die duidelijke boodschap. Met die beslissingen maken. Dat is waarom de VVD en Rutte het elke keer weer zo goed doen. tegen gaat beter, in. Omdat ze met duidelijke boodschappen komen. Ja,
0: precies.
7: Konden we met, met één
0: of met twee. of Drie duidelijke boodschappen. Dit is niks... Dit is Nee, dit is,
4: dit, is, wat is het voor, dit is gewoon een laffe twat. Weet je, ja. we, voor iedereen en we gaan verbinden ja. door iedereen. Maar we gaan wel mensen uitsluiten. Ja. Dat, is niet als uits, dat is niet als uitsluiten bedoeld. Het is ook een soort verbinden. En we moeten vooral soevereiniteit opgeven. Dat is nou echt waar ja. Nederland de laatste maanden... of de laatste jaren echt op heeft zitten wachten. Want het aantal uh, EU-critici wordt volgens nog alleen maar groter, niet kleiner. Ik weet niet of... Uh, mevrouw Kaag dat überhaupt weet, want kennelijk houdt ze ook niet zo van peiling. Hè? Ik heb een beetje het idee dat ze ook niet zo van onwelgevallige kritiek houdt. Nou is dat op zich prima om je uh, uh, oren, te, uh, oren en ogen dicht te houden... voor alles en iedereen waar je geen zin in hebt. Alleen het is handig als je de politiek in gaat en je wil uh, zetels halen... dat je dan ook een beetje weet hoe het ervoor staat in een land. Ik heb niet het idee dat mevrouw Kaag daar helemaal van op de hoogte is.
0: Uh, ik zie haar ook niet uh, in fel debat met een Wilders... Of met, nee. een, of met een, met nee, een bordel. Nee, ja. Wat, wat Pechel je... natuurlijk heel goed kon. En dat heeft hem natuurlijk heel veel zetels opgeleverd. Juist.
4: Maar dat zie maar ik maar dit is... niet doen. Nee, dit is, maar dit is, die gaat gewoon weg dan. Weet je, dan, dan krijg je... Dit is, dit is nou wel uitstek iemand... die straks weer uh, cordon sanitair gaat invoeren. Ja. En dat soort gelul. Ja. Dan krijg je weer Jan janmaat. Het is echt de beste
0: manier om PVV... naar de
4: 68 nee. zetels te helpen.
0: <laughs> ik denk het ook, ja. Ja. Zullen we even kijken naar uh, uh, wat we nog te zeggen hebben over uh, aquasie? Want zaterdag in het AD had hij opeens toch maar weer een interview. Ik bedoel, wij besteden er aandacht aan, maar hij, op een of andere manier... het toch ook hem ja. om de media voortdurend uh, op hè? de stoep te hebben. Ja. Hij was vooral heel zielig omdat hij in zijn jeugd werd uitgemaakt voor Aquarium. Uh, ja, dan ben ik ook zielig, uh, Bert. Want dan uh, tegen mij riepen ze altijd Roderick fiets." Of, nee. Ja, of ze riepen blauwe rik of groene rik. Wat, 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 ze, wat zeiden ze tegen jou op het schoolplein?
4: Bertram. Ik, mijn naam is Bertram. Ja. Ik ben pas ik Bert gaan heten toen ik veel ouder was. Bertram Botram.
0: Bertram Botram?
4: Ja, I don't know. Dat uh, is echt, heb ik een miljoen keer gehoord. Uh, en verder Wolfram. Dat is voor de jonge kijkers was een karakter in de Fabeltjeskrant... Dit, wa dit was het wel en, een beetje. Ja, en dat deed pijn ook? Nou, vreselijk. Ik zei jammer dat het AD mij niet vraagt. Anders had ik dan graag even verteld over hoe erg het was dat dan de hele klasje uitlo uitlacht. En hoe je dat dan toch nog vandaag nog voelt, begrijp je wel?
0: Minstens zo, vreselijk, uh, waren natuurlijk de oude tweets die van naar boven kwamen uit 2012 en 2009. Yep. Dat was best wel pittig. Um, daarin heeft hij het over P Zwarte Piet. Ik zat even voorlezen. Wat lok ik uit als ik een Zwarte Piet vermoord? Zwarte Piet moet dood, man. Serieus. Gaat er iemand ooit nog een Zwarte Piet neerknallen? Of moet ik het doen? Kan iemand Sinterklaas dit jaar van die boot schieten? Ik leg 500 euro op zijn hoofd. En natuurlijk zijn damschreeuw... Oh, dat in november dat ik een zwarte piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht. Ja, jij vond
4: dat in de tijd nog wel uh, kunnen. Ik, om... ben, uh, ik ben, ik ben, ken ik, even daarbij. Uh, ik had nog nooit van die hele acuatie gehoord. Tot aan dat moment, dat is voor de duidelijkheid. Uh, ik vind, uh, uh, ik ben de enige in Nederland die het voor me opnam. Om wel om de reden dat ik inderdaad vond dat als je rapper bent... dan moet je zoiets kunnen zeggen. Ook wat hij de zelf heeft gezegd. Ja. Maar ja, dat is als je nu ziet wat hij in 2012, wat acht jaar geleden is... kennelijk al schreef over Sinterklaas en Zwarte Piet. <lacht> is dat natuurlijk ineens
0: moet... in een dag ligt? Ja, maar moet je dat dan erbij halen? Is het, is het, is het, dat is wel echt acht jaar geleden.
4: Nee, maar je kan natuurlijk niet volhouden... dat je alleen maar een woordkunstenaar bent... en alleen maar overdrachtelijk dingen bedoelt... als je kennelijk ook al eerder... die zitten natuurlijk wel wat serieuzere dreigementen tussen. Ja, zeker. Ja. Zeker in die tijd, want het was in die tijd nog helemaal niet... Uh, en nog helemaal niet uh, was... in 2010 volgens mij überhaupt nog niet... Uh, we begon nog maar net, het Zwarte Piet-debat.
0: Oh ja. Dus die uitspraak op de Dam dit jaar... die is wel degelijk uh, ernstig.
4: Nou, Kom je nee, daarvan ik, terug? Nou, nee. Kijk, luister, het punt is dat hij natuurlijk alleen maar zegt... het gaat alleen om dit, hij, de uitspraak trap ik hem in zijn gezicht. Dan denk ja. ik, nou, nou, nou. No. Ik heb wel, uh, ik denk dat uh, op geen stijl elke dag wel ergere uitspraken staan. Weet je wel? Dus daarom ook, dacht ik ook van, ja, ik snap, niet, ik snap de opwinding niet zo. Ik bedoel, als nou ja, je trappen, echt,
0: Iemand echt, wil die trap in zijn gezicht, is echt wel dat je oproept. Zie je een zwarte Piet, maai hem dan neer en trap hem in zijn gezicht.
4: Nou ja, 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 vind maar ik goed,
0: toch wel gewelddadig en dat lees ik niet op geen stijl.
4: Nou nee, ja, ik. Kijk, nee. nee ja, nu niet meer. Maar bedoel, ik bedoel, vroeger uh, zeiden we ook. Uh, Geef me een nekschot en weet ik veel ja, wat. En, okay. ja. Nee, ja, ik, ik bedoel, dit is. Een dergelijk cynisme is volledig aan mij besteed. Ik doe de hele dag niet anders. Ja, dan niet in het openbaar, maar in de appgroepen waarin ik zit.
0: Maar misschien dus was het, het toch, niet cynisch bedoeld, misschien was het wel gewoon cynisch bedoeld. Ja,
4: Nee, ja, maar kijk, en hij zegt dan daarna: van nou, ik ben een rapper, dus ik doe dit soort dingen. Hij zegt: Oké, okay, dat begrijp ik, ben ik ben het mee eens. Tenzij je nu aan de hand van de tweets moet gaan zeggen. Nee, ik bedoel dat serieus. Dat ik echt eigenlijk echt oproep tot agressie tegen iemand die een zwarte piets verkleed. Dan is dat anders. Mm -hmm. En dan moet je zelf ook geen woordkunst naar noemen. Dat is niet bedoeld als woordkunst, dan is het gewoon bedoeld als een bedreiging. Namelijk, als jij uh, gezicht zwart sminkt en dan kom je tegen, slaak je in elkaar.
0: Ja. Dus aquasi doet zielig... Um maar is eigenlijk een dappere strijder tegen slavernij... en is er een ernstig, hypocriete man. Wat weet jij over nee. je eigen voorouders tijdens de slavernijperiode? Wat zei je?
4: Nou, ik wilde zeggen... Uh, ik vind, wat die, wat de, die tweets, die tonen aan, dat gebeurt er ook. Dan haalt hij ineens zijn account weg. En eerst zegt hij, oh, ja. ja, nee, ik, ik weet, het zijn niet mijn tweets... En dan moeten dus mensen eerst nog gaan aantonen dat het zijn tweets zijn, wat dan gewoon kan, want dan staat er gewoon in de, in de cache ergens opgeslagen. Oh gewoon zijn toch je tweets? Dan gaan mensen verhaal halen. en zegt ja, vraag maar aan mijn management. En zegt het management: nee, we willen er geen commentaar op leveren, maar we vinden het wel allemaal smerig en gemeen en hetzerig en rechtse media, bla bla bla. En dan ineens haalt hij zijn account weg, dus dan weet iedereen: het waren wel degelijk je tweets. En je hebt er wel degelijk geen antwoord op. Dat is ontzettend dom. En dat wekt heel erg te schijn. Dat hij dat inderdaad toch wel... Eh, destijds gemeen heeft bedoeld. En daar toch wel een hele gemeene ondertoon over, onder heeft. En, en ja... Ik, ik Dan denk ik van ja, weet je... Uh, je, je moet... Je, je, of je bent rapper. Maar dan moet je het ook bij rappen houden. En dan kun je net als, laten we zeggen, Lange Frans... kun je een hoop potjes breken bij mensen. Omdat mensen zeggen... Nou goed, het is ook maar een, een, een rapper, een artiest. Maar ja, dan moet, nu lijkt het er steeds meer op... dat het eigenlijk gewoon een hele agressieve jongen is. Mm -hmm. die, die, die inderdaad serieus uh, 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 toch wel gewoon dingen wil slopen. Dat is weer heel wat anders. Ja,
0: Kijk. Juist, zo meteen de wolkweek en we gaan natuurlijk ook naar Amerika... want daar is ook weer zo ongelooflijk veel gebeurd. Interessante fragmenten zo meteen uit Amerika. Maar eerst Radio 1. Vorige week spraken we kort over het besluit van de Nederlandse rechter... om Palestijnen uit de Gazastrook recht op een vluchtelingenstatus te geven. Staatssecretaris Boekers Knol gaat daartegen in hoger beroep. Maar de mainstream media is er als de kippen bij... om de Palestijnen met open armen te ontvangen.
6: Ook de VN waarschuwde er al jaren voor de onleefbare situatie in de Gazastrook. De rechtbank Amsterdam is het daar nu mee eens. Deze week heeft een rechter erkend dat er in Gaza een humanitaire noodsituatie heerst. En dat geeft de Palestijnse asielzoekers uit Gaza... recht op een Nederlandse verblijfsvergunning.
0: Dit is de Nieuws BV op Radio 1, BNN-Vara, Patrick ja, Lodiers.
6: Ik praat erover met Ibram Albas van de Nederlands-Palestina-comité... met advocaat Mark Wijngaarden. Hij staat de asielzoeker uit de Gazastrook bij... en met shu Shoot, Shoot oh. maar hij is Tweede Kamerlid voor deze
0: 60. Oh. Juist. Iemand van het palestine een advocaat wiens werk het is Palestijnen een vluchtelingenstatus te geven hier in Nederland. En Sjoerd Sjoerdsma van D66, oh. die zo begaan is met 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd dat hij ze het liefst allemaal in Nederland zou willen onderbrengen. Kortom, drie mensen met exact dezelfde mening. Mag jij horen hoe dit gesprek op de Nationale Publieke Omroep Radio 1 Waar dat op uitdraait.
6: Uh, meneer Albas, ja. het begin bij u. U bent zelf Palestijn en u heeft nog veel familie in de Gazastrook. Hoe is die situatie daar? De situatie daar is heel
0: moeilijk. Ja, heel moeilijk. Moeilijk. Klein stukje geschiedenis. In 1967 veroverde Israël de Gazastrook op Egypte. In 2005 ontmantelde Israël alle nederzettingen en vertrok uit de Gazastrook. Twee jaar later won de terreurorganisatie Hamas de verkiezingen in Gaza... en voert daar sindsdien een schrikbewind en staat allerlei splintergroeperingen toe, raketaanvallen, benzineballonnen... en terreuracties uit te voeren tegen de Israëlische buren... aan de overkant van de grens. Daar zou Patrick Lodiers een vraag over kunnen stellen. De vraag is, doet hij dat? En is het in al
6: die jaren steeds slechter geworden? Het is al die jaren steeds slechter geworden.
0: Nee dus. Dan Sjoerd Sjoerdsma van D66. Op zich een goede gast, deze Sjoerdsma... omdat hij in het gebied is geweest. Hij kent Gaza en kent ook Israël als Nederlandse diplomaat.
6: Dus de situatie is onhoudbaar, meneer Sjoertsma, Ja, U heeft ook lang uh, gewoond en gewerkt in Israël. U heeft de situatie in Gaza natuurlijk ook gezien. Uh, wat, wat voor een indruk heeft het bij u achtergelaten...
7: Ja, ik, ik werkte daar inderdaad als diplomaat uh, in Jeruzalem... en moest regelmatig naar Gaza vanwege de projecten... die de Nederlandse overheid daar financierde. Uh, zowel via de VN-organisatie UNRWA... maar ook rechtstreeks met een aantal Palestijnse boeren. Kijk, en hoe het op mij overkwam destijds... en dat was in 2011, 2012... en toch ook al een aantal goede jaren geleden... Is dat Gaza de grootste openluchtgevangenis ter wereld is? 40 kilometer bij 10 kilometer, en weliswaar met uitzicht op zee, uh, maar wel met een zee die wordt verpest door de open riolering, het open rioolwater wat er instroomt en aan al, eigenlijk alle andere kanten van die strook ja, muren. En ik denk uh, dat de vorige dat helder uitlegde. Het is, het is natuurlijk heel perspectiefloos om in zo'n omgeving te wonen, waar drie uur per dag elektriciteit en water is en waar je geen baan kan hebben, waar je gewoon feitelijk. Ja, moet, moet lummelen om je tijd te verdoen. Uh, en dan moet hopen dat je overleeft. Want als je ziek
0: bent, heb je ook een groot probleem. goed Geen medische voorzieningen dus. Open riolering, geen werk, geen draaiende economie. Dit zou het moment moeten zijn om Sjoerdsma iets te vragen... over de verrichtingen hm. van het Hamasbewind in de Gazastrook. De vraag is, doet Lodiers dat ook?
6: Ja, en de Verenigde Naties verklaren dus in 2020... dat het eigenlijk een ja, onbewoonbaar gebied is, de Gazastrook.
7: Ja, dat is denk ik een van de meest treurige constateringen... slash voorspellingen die door de VN zijn gedaan... over een gebied wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet arm is. De mensen in Gaza zijn over het algemeen hoog opgeleid. Het is een hoogopgeleide jonge bevolking.
0: Ah, kijk, daar zijn ze weer. De apothekers, de hoogopgeleide mensen... die in Nederland asiel moeten krijgen volgens mm -hmm. Sjoerdsma. Mm -hmm. uh, tot aan de nok toe gevuld met Israël en jodenhaat. Maar daar maakt niemand zich Druk over op Radio 1. Mark
6: Weingraden, U bent advocaat, u staat de cliënt bij in kwestie... waarvan de rechter nu heeft geoordeeld dat hij recht heeft... op een Nederlandse verblijfsgunning. Uh, uw uw, uw advocatenkantoor vertegenwoordigt ook nog andere Palestijnen... die gevlucht zijn uit de Gazastrook. Deze uitspraak van de, van de rechter, hoe bijzonder is die?
0: Nou, hier laten we het even bij. Maar dit zijn dus drie <lacht> mensen met drie exact dezelfde meningen... over één... Zaak... Het verbaast mij nou niet echt dat uitgerekend in dit programma dit soort verschrikkelijke
4: propaganda uh, uh, de eten in wordt geslingerd.
0: Dit is drie gasten uitmelken, laten leeglopen op wat de redactie al weet wat ze gaan zeggen. Dus daar heb je me een vooropgezet doel. Nou is ja, dat niet dus... zo bijzonder natuurlijk en heel veel dat, dat gebeurt voortdurend ja. in de hele journalistiek gebeurt het. Maar het wordt gebracht bewijzen van journalistiek bewijzen van een, een brede uitleg van het probleem. Drie mensen drie dezelfde meningen.
4: nee, dit is zelfs denk ik voor uh, voor uh, uh, standaarden toch wel echt heel forse propaganda. het zou goed kunnen dat het gewoon ingekocht is door Hamas of zo. Hey, het probleem he, natuurlijk met dit soort dingen is dat het publieke radio is. Dat jij en ik daar, oh nee ik niet gelukkig, dat jij daar aan mee moet betalen. Uh, en dat is natuurlijk een, een probleem wat steeds groter wordt en wat zich steeds meer manifesteert. Want je kan wel de hele tijd zeggen dat je NPO divers is. Dat het namelijk ook, wat namelijk ook in, in een hoop gevallen ook zo is. Maar ja, je hoort natuurlijk alleen vooral dit soort dingen. He, en dat komt doordat dit soort... Uh, uh, programmamakers en dit soort omroepen al uh, lang geleden mee gestopt zijn met ook maar überhaupt objectiviteit te veinzen. Dus ja... Het is verschrikkelijk natuurlijk als je dit soort shit hoort... en je bedenkt je dat je hieraan moet meebetalen. Dat het, dat het toch al exorbitante salaris van Patrick Lodiers... die al honderd al jaar een exorbitant salaris krijgt... op kosten van de belastingbetaler. Nog steeds op kosten van de belastingbetaler is... terwijl je dit, naar dit soort verschrikkelijke poep moet gaan zitten luisteren. Ja. Het is echt verschrikkelijk.
0: Nou, ja, nou, ik, ik kijk toch ook al wel eventjes iets verder dan Lodiers zelf... want dit is natuurlijk ook een redactie van de Nieuws BV die dit... Verzint. Zo gaat dat gewoon. Er is natuurlijk een, een aanleiding. Dat is namelijk die uitspraak van die rechter. En vervolgens is daar een redactie die zegt: Oké, okay, wie gaan we daar. Ja, wat gaan we doen met het onderwerp? Nou, we gaan vooral laten horen hoe erg en verschrikkelijk het is, daar in de gaza ja, het, ja, maar... het, het, Precies hetzelfde gebeurde met de, de Nederlandse getrouwde vrouwen, IS-vrouwen in, in is, uh, Syrië en in Irak. Het is gewoon ook intellectuele
4: luiheid, een journalistieke bag. Ze moesten dat hele Radio 1 ze moest ook met een bulldozer de zee inschuiven. <laughs>
1: Oké. Okay. TPO Podcast.
0: Het is tijd voor de Woke Week. We gaan kijken wat er weer... Uh, Gebeurd is uh, op dat gebied. Uh, laten we beginnen met uh, het goede nieuws. De BBC heeft uh, bakzeil gehaald en gaat toch in muziek en tekst met Land of Hope and Glory en Rule Britannia The Last Night of the Proms eindigen. De nieuwe dirigent is een groot fan van Black Lives Matter... en vond de nummers te nationalistisch... en wilde ze eerst helemaal schrappen. Nou, toen alleen de tekst, geloof ik. Maar nu blijven ze toch helemaal intact. En voor zolang het duurt natuurlijk. Want misschien heeft het een paar jaar nodig... zoals bij ons Zwarte Piet aan zijn einde komt. Dat, dat duurt gewoon een paar jaar. De, de, de U-turn van de BBC komt nadat premier Johnson heeft opgeroepen... om een einde te maken aan de orgie van nationale schaamte... Voorlopig kan er dus nog uit volle borst meegezongen worden met deze werkelijk prachtige traditie. En als ik zeg uit volle borst, dan bedoel ik ook uit volle borst. Doet u maar. Blijft toch prachtig Bert?
4: Het is hoopgevend. Ja, en hoop Precies. is overal om ons heen aanwezig. Luister maar.
0: En er is meer hoop en glory, want de Amerikaanse president Trump... heeft alle afdelingen van de federale overheid bevolen... om te stoppen met diversiteitstrainingen. Heb je gezien? ja.
4: Het is, een, uh, uh, weet ik, is het een? Weet uh, ik Gaat hij dat ook echt doen? Of heeft hij dat alleen geroepen? Of heeft hij ook echt een, 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 een decreet uitgevoerd? Ja, het is een decreet volgens
0: mij. Is het is een decreet.
4: Komen terecht. Het is echt ja. het beste wat hij in tijden heeft gedaan. Wat ja. mij betreft. Ja. Ja. Ik ben, echt, ik, ik, ik ben echt, het is echt, echt... Het is zo kwalijk en zo slecht. En het tast gewoon alles aan. En het is alleen maar gelul. Het is gewoon alleen maar gelul. Ik vind echt... Die, Critical race theory is een soort misdaad. Die moet je gewoon verbieden.
0: Ja, vorige week hebben we het uh, genoemd. Het, het boek van de onderzoekers van de woocultuur, uh, James Lindsay en Helen Pluckrose, Cynical Theories, die gaat daarover. Ik kreeg een aardige mail van Heerko Groenewegen... met een verwijzing naar een goed interview met James Lindsay. Uh, Bert, ik heb twee fragmenten. Uit de podcast van Tom Woods, dus een Amerikaanse uh, libertariër... Yes. de fragmenten waar wokeness in de kern over gaat. Dit, dit gaat over een studie naar minder valide en gehandicapte mensen. En dit is hoe de woke-cultuur invalide misbruikt voor identity politics. Luister
8: naar James Lindsay. When we see things like wheelchair ramps... when we see things like handicap parking spaces... those uh, sidewalk bricks that have the texture... so that blind people can follow them... when you go to, to cross the street and you press the, the button at the crosswalk and it makes a noise so that they, because they can't see the crossing light, but they can hear um, when you have closed captioning for the hearing impaired. These are efforts that society can take in order to increase, increase disability access. And almost everybody thinks, yep, that was a good idea. <laughs> that was a really good idea. Disability studies started there and went nuts. They decided instead that we need to see it that society has all of the responsibility for dealing with disabilities. So in their view, A person is not disabled to say because they're deaf or because they're blind or because they're missing a limb or whatever else leads to their disability status. The person is disabled because society isn't accommodating them. Therefore society is the thing that's disabling them. And society is therefore responsible to take every conceivable measure, not every plausible, not every affordable, every conceivable measure to make their disability irrelevant or else society is the disabling entity or agent. And that's the way the disability studies sees the world. And uh, they then take it further because everything becomes identity politics. And they start to say that people who have various disabled identities need to put that identity first. They need to identify as a deaf person who has a culture around them of deaf people, a deaf culture that they are a part of, which is then going to be seen in the identity political way, like a tribe, just like, you know, you could hear people say the black community Well, there's the deaf community. And when they say that they often mean a politically active sort of way to be used for identity politics. And they've leaned into this so far that to suggest that we would, you know, come up with some high tech solution like we see in Star Wars, where every amputee can have their limbs either regrown or cybernetically replaced would be a genocide of people with those identities. We've <laughs> literally jumped the shark completely. So by putting the responsibility 100% on society to accommodate and then to see the identity itself as something that needs to be leaned into, which when you say, okay, deafness, blindness, you know, if people choose to want to not have medical interventions that's fine but when you start looking at it in terms of mental illness as seeing that as an identity factor and not something necessarily that can or should be treated or and as it dips into fat studies which is kind of a specific version of this or the obesity that shouldn't be treated now you're you're definitely working in a very bizarre realm that most people don't recognize as being uh responsible or or, or good for society
4: yeah ja, ja ik, je hoort toch uh, wat hij beschrijft. Het is toch gewoon uh, een misdadig regime wat hij beschrijft is. Ja. Stel je, je, je vindt iets uit waardoor blinden weer
0: kunnen zien. Dat mag dan niet. De, nee, mengelen ben je dan. Want dan doe je, ja. Uh, ja, dan doe je aan, aan genocide. Gehandicapte ja. genocide. Omdat uh, de, er bestaan geen
4: handicaps. Nee. Dat is een sociaal construct. Ja, precies. Nou ja, nee, het is knettergek. gek. knetter gek. Ja. Ik, 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 en, en dat is dus heel gevaarlijk. En, en dat, de... zie je nu, dat, dat zie je nu ook aan uh, uh, continu dat gelul over body positive uh, en, dat je, en geen fat shaming. Dan ja. krijg je mensen die kennelijk bestaan, die obesitas studies, die zijn gewoon hoogleraren obesitas studies, maar dit even te En dan krijg je dus gelul dat je, dat je dat niet mag
0: zeggen dat het ongezond is, wat het wel is. Wat nog veel angstigender is, is dat het zo diep al is, um, heeft, heeft plaatsgenomen in die Amerikaanse samenleving. Ja, maar dat krijg
4: je als je mensen de hele tijd gaat indoctrineren op kosten van de staat. Dat is,
0: precies. Dus en, ja. en de dus angst is... voor mensen om uitgemaakt te worden voor racist of voor, ja, of voor iemand ja. die, die genocide pleegt. Het is
4: toch wat we, wat we vorige keer lieten horen... zo'n filmpje van een, van, een, van een Black Lives Matter-mob... Die, die restaurantgasten bestormen... en zeggen dat je je vuist omhoog moet steken... uit solidariteit met Black Lives Matter. Ja, zeg, steek jij maar eens je vuist niet omhoog... als er dan uh, 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 68 woedende, woedende mensen... Op, uh, op 30 centimeter afstand van je staan te dreigen. Ja. En zo is dit, precies zo. Dus je, dit komt, je werkt bij de overheid uh, als, als een leuk ambtenarenbaantje. En je krijgt gewoon de opdracht dat je je moet laten brainwash... in een of andere waanzinnige, totaal waanzinnige cursus. Nou, zeg jij maar eens dat je het er niet mee eens bent. Maar je weet dat, je, dat elk
0: verweer is ook racisme. Ja. Is erkenning van je racisme zelfs. Ik heb nog één fragment, dat gaat hier over. Het gaat over waarom de woke-revolutie met
8: zoveel geweld en intimidatie... Hey,
1: no! juist
8: precies intimidatie gepaard gaat. The problem is, is that the people driving the ideology that the only way and I mean only way not, no compromise no debate no discussion no half measures to quote Hitler the only way <laughs> that we can achieve in is by burning down the old world and building a new one on its ashes. That's a phrase that is literally being used to describe what's happening in cities like Portland and cities like Kenosha, Wisconsin, to, to burn down the old world and build a new one on its ashes. And if you wonder, yes, this is the Marxist vision that we have to, to build the new world in the shell of the old one after uh, it, it's been overthrown. And they they make this very explicit. They say that the system Even if no people are, are racists, no people have racist intentions, no people have sexist intentions or misogynistic intentions, no people hate, or hate women or any of this, the system itself remains racist, white supremacist, sexist, misogynist. And the, until the system itself is fully remade, and this refers to the knowledge system, the language system, the institutional system, every conceivable facet of our society, until it is completely disrupted and dismantled, en dan uh, remade anew met een critical consciousness, het will onmogelijk om de create the te creëren. Dus dit is de the, the intentions Ik geloof dat de mensen die het pushen dit geloven. Maar wat ze geloven is freaking horrifying. <laughs> Hij drukt het toch mild uit. Ja. ja. En dat, dat
0: is een van de het, 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 de adder onder, de, onder het gras bij deze uh, theorie... is juist dat het inspeelt op mensen. Op, hun, op een goed gevoel van mensen. Want mensen natuurlijk vinden mensen dat iedereen gelijk behandeld moet worden, et cetera. Dus, dus de, daar tune het op in. Maar de, de, de leiding van deze wonkrevolutie is horrifying.
4: Nou ja, je hoort hier toch gewoon pol van. Ja,
0: Zeker. Niets
4: anders we, dan dat. Als, uh, nou, ja, ik bedoel, het is echt precies hetzelfde. Als we allemaal op, het, allemaal op het land gaan werken, dan krijgen we een hele nieuwe maatschappij die, die, die zalig is. Dan moeten we dus, dat hoor je net ook zeggen, dan moeten wel wat dingen voor gebeuren. Je moet dan wel met, met geweld, moet je, uh, mensen met brillen, moet je, dan, uh, moet, je dan weg, uh, moet je dan executeren, intellectuelen. Maar daarna werkt iedereen op het land, dan komt het allemaal goed. Ja. Want dit, is, dit, is, dit, is, dit is gewoon communisme gewoon in de praktijk.
0: totale afbraak naar nul. En dan uh, gaan we iets nieuws bouwen, zogenaamd.
4: Ja, en die totale afbraak naar nieuw, dat lukt alleen door alle elementen eruit te snijden. Ja. Dus iedereen die tegen is, moet kapot. Ik had nog één dingetje en ja, dat was grappig. Het, is een grappig. het is een heel grappig dingetje. Ik moet even terugzoeken op, uh, op degene die het bericht stuurde aan onze, aan onze Twitter-account. Dat is een enorme baas bij de BBC. Die ken je wel? Andrew Neal. Ja. Andrew Neal is uh, degene die... Uh, nou, het grote interview zwaargewicht. Ja, die het doet letterlijk een... ook zwaargewicht,
0: want hij is heel, volgens mij heel <laughs> zwaar. En hij heeft een kaal hoofd, maar hij heeft altijd haar over zijn kale hoofd gekomen. Precies.
4: Britser dan Andrew New ja. wordt, dus ook niet. Nee. Maar ook, uh, ook uh, imposant. Het lijkt me niet iemand waar je ruzie mee wilt hebben. <laughs> het lijkt me iemand die uh, op uh, beleefde, maar toch uh, volledig intellectuele onderbouwde wijze... iedereen wel helemaal het graf in kan, kan duwen, zou ik maar zeggen. Uh, hij is toevallig ook... Uh, even kijken. Wat is die hier? Voorzitter van uh, De Spectator. Uh, dat is een, een Britse krant. Uh, en nu was er de uh, Co-op, dat is een bekende supermarkt... die ook in Nederland wel bestond, of in elk geval nog bestaat... Uh, die uh, hadden gezegd dat ze niet meer in de spectator wilden adverteren... want de spectator was te kwetsend. Op de een of andere manier. Racisme, je kent het wel. Een of andere woke shit verhaal... van we gaan, uh, gaan ons voorlopig onze uh, advertenties uh, terugtrekken. Nou is dus Andrew Neal, voorzitter van die krant... en die heeft gezegd, weet je wat, Co-op... Als je zo gaat beginnen, dan ga ik gewoon nooit meer advertenties van de Koop plaatsen. Laten we het omdraaien, want ik heb namelijk helemaal geen zin in adverteerders die woke zijn. Ik heb namelijk ook helemaal geen zin in jullie woke shit. Dus weet je wat we gaan doen? We zijn er gewoon klaar mee. Ik gooi jullie het vanaf nu helemaal uit. Geen advertenties meer van de Koop. Dat is toch vet.
0: Ik vind dat echt... Applaus. Ja, ja, ja nee, absoluut. Hè? Hartstikke goed. Heel goed. En volgens mij is dit ook de remedie. Gewoon terugbetalen... En uh, zeggen van nou, jullie komen er niet meer in.
4: Wat hij letterlijk zegt, dat voorlezen. Dat is echt een goed verhaal. We will not have companies like yours use their financial might to try to influence our editorial content, which is entirely a matter for the editor. Uh, en daarna kan uh, Koop van... ja, ja, nou, sorry, sorry misschien, misschien, toch, misschien toch, iets, toch iets verkeerd gedaan. En dan gaat hij er gewoon op door. zegt van, ja, je, je, jullie begrijpen gewoon niet hoe vaak het gebeurt... en, uh, en, en hoe, hoe normaal het is geworden. Maar jullie hebben nu echt gewoon keihard gefaald. Uh, hij zegt gewoon letterlijk daarop, uh, op de reactie van de Koop... Oh, toch een soort van sorry, zegt hij gewoon nogmaals... we will ban any advertisers... Oh, join your ID, or threaten to ban ours. Uh, en ja, dit, dit, is, bedoel, dit is gewoon goud. Hij ja, zegt gewoon is. van, fuck you. Ja. Ik ga gewoon, ik, ik ga me niet mijn oren laten harren naar, naar dan, dan maar geen geld. Ik ga niet mijn, mijn, mijn content naar jullie oren laten hangen. Ja, ik vind het geweldig. Ik hoop dat er nog een, nog een miljard Andrew Niels opstaan. Die in, dit, is, dit is hoe het moet gaan. Dit is ook uh, hoe een hoofdredacteur, hij is al geen hoofdredacteur, maar, uh, maar hoe, hoe, hoe de content van je blad geleid moet worden. Namelijk door te zeggen, ik laat me niet intimideren of bang maken. Het gaat om journalistiek. En dat, daar gaat het om. En het is leuk als we daar verdienen. En je kan niet dreigen door, door te zeggen. je krijgt geen geld meer. Dat kun je, niet, je kan die content kun je gewoon daar niet van laten
0: afhangen. Dat kan gewoon echt niet. De TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jouw waard? Word lid van de TPO-tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per
5: jaar. En dat is maar 1 euro per
0: week. De TPO podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En wil je je donatie toelichten? Heb je commentaar? Ons e-mailadres is info Zometeen uh, de feedback mail noemen we het maar. Um, maar eerst even een dienstmededeling over de podcast pubquiz. Want de nieuwe streefdatum was vrijdag 18 september. Maar we gaan opnieuw verplaatsen. Ik zal het even uitleggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met de stand van zaken rondom corona. We hebben ongeveer 90 aanmeldingen... die op anderhalve meter van elkaar moeten blijven. Dan heb je niet alleen een flinke ruimte nodig... maar mensen kunnen ook niet gezellig bij elkaar zitten... En ik weet niet of je dat D66-congres afgelopen zaterdag hebt gezien. Nee. Nou, nou, dat wil je niet. Nog even los van de D66-leden... die natuurlijk ook van harte welkom zijn op de pubquiz. Maar uh, we willen gewoon vooral een gezellige pubquiz... en geen superspread-event. Iedereen met een aanmelding. Die heeft inmiddels bericht gehad van Jeroen en Maarten... die de pubquiz organiseren. Dus dit uitstel is absoluut geen afstel. Maar, want die pubquiz die gaat er gewoon komen. Maar wel gezellig en veilig voor iedereen. We keep you posted.
4: Bert? Ja, het is gewoon een kwestie van wachten, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: precies.
4: Uh, ik heb drie inzendingen, waarvan één uh, een oude die was blijven liggen, kennelijk. Oh, oké. Okay. <laughs> Eindelijk eens gedoneerd. Daar jullie geluid. Ga zo door. Ik ben een vrouw van 43, luister wekelijks naar jullie podcast, vaak op de fiets naar mijn werk of tijdens het klussen of sporten. Nooit tijdens mijn werk, want ik wil alles goed kunnen luisteren. Mijn man luistert ook naar jullie vanaf het begin. Het levert mooie gesprekken op thuis. Wil jullie hem de groeten van mij doen? Uh, haar, haar man heet Mark. Net als dat je dat vroeger via de radio deed. Oh ja. De... Oh, Mark Groeneveld. De groetjes van Mariette Groeneveld. Hartelijke groeten, Mark. Mannen bedankt. Gaan ze door, Mariette Groeneveld. Dank, dank. Uh, Erwin Garts. Hoi. Opnieuw een donatie van een tientje. Kunnen jullie misschien meer de tijd nemen om uit te zoeken... waarom die veelpleger in Alkmaar met zijn 600 incidenten... daar hadden we het vorige week over. Ja. Niet gewoon steeds twee jaar wordt vastgezet, want daar zijn regels voor. Weet zo'n agent dat dat niet? Nou, we zullen het uitzoeken. <lacht> Ga zo door, Erwin. Erwin Garts. Ja. Uh, de laatste is van Frank de Bruin. Hallo heren, sinds enkele weken geniet ik wekelijks van jullie uitzendingen. Het fascineert me hoe jullie de gevestigde orde mainstream media en dominante cultuur analyseren en bekritiseren... zonder direct mee te gaan in de soms holle leuzen van uiterst rechts. Dit brengt mij bij de volgende vraag. Denken jullie dat veel eigentijdse kwesties op te lossen zijn vanuit linkse politiek... Is het geen tijd voor een ouderwetse sociaal-democratische partij? Een partij die waakzaam is op het gebied van migratie, staat voor handhaving en orde... een realistisch milieubeleid nastreeft en pleit voor serieuze democratische hervormingen. Een partij die respectabele streven naar gelijkheid losvrikt... van de huidige linkse wooncultuur en koppelt aan een gezond nationalisme. Een partij die in 1966 had moeten zijn, de PvdA had moeten worden... en GroenLin en de SP Noord zullen zijn. Ik hoor graag van jullie. goed Frank de Bruin. Om in te gaan op zijn vraag, wordt het daar niet eens tijd voor? Ja, natuurlijk wordt het daar tijd voor. Maar ja, kennelijk is er geen, <coughs> geen doelgroep voor. Ik bedoel, uh, de wereld uh, zoals die nu is, is, is verdeeld in loopgraven op links en rechts. Ja. Dus, en wat je nu hoort zijn dingen die... Uh, wat hij voorstelt zijn dingen die uh, daarin niet passen. En het is dus al ook geprobeerd. Dit was het idee van de PVDA. Dit was het idee van D66. Weet je wel? Nou, ja, dat werkt dus niet in de praktijk. Ook denk omdat uh, de huidige democratie daarin passen, dat soort dingen niet. En je moet daar ook te veel uh, concessies doen, bijvoorbeeld. Uh, je moet uh, in je verkiezingsstrijd te veel doen om je zetels te behouden, om maar eens wat te noemen. Maar ik zou zeggen, Frank, uh, uh, wat let je?
0: <laughs> ik... Een sociaal-democratische partij oprichten.
4: Uh, uh, ja, ja nee, precies, maar dan heb je het al. Ja, wat, wat, dan moet je een sociaal-democratische partij oprichten, maar hè, die hebben we al.
0: Ik zit te denken, als je de, partij van de, arbeid, de oude Partij van de Arbeid zou hebben, zeg maar uit de jaren beginjaren. Ja, ja onder, onder kok nog, zeg maar. Een beetje de, de pragmatische Partij van de Arbeid, laten we het zo zeggen. En je hebt de achterban van de PVV. Dat zijn toch ook allemaal, ja, toch ook allemaal vroegere sociaaldemocraten volgens mij. Althans een groot gedeelte. En je hebt de SP. Ja, dan heb je volgens mij, in, in, in een fantasie... kun je daar al een hele grote sociaaldemocratische partij van maken. En dan, ja. en dan doe je daar eventueel nog GroenLinks bij. Maar dan, dan moet je dus af, volgens mij, van dat, al die ideologische verschillen. En, en dat is je... het probleem. Ja, dat is het probleem, precies. Ja. Je kan, je, je kan en die, die identiteitspolitiek die, die de boel precies. helemaal verziekt.
4: Precies, want hij zegt... een partij die het streven naar gelijkheid losbreekt... van de uh, linkse wooncultuur. Maar dat is dus wat je er niet meer van loskrijgt. Ja, dat, is... Dat, is, dat is het hele probleem. Het hele probleem is, is een identiteitsprobleem.
0: Nou ja, daar, daar, moet we, daar moet je het mee doen, jongen. sterkte Frank. <laughs> ja. ah, wacht je nog meer, Bert? Nee, dit was het. Oké. Okay. Wilt u ook ondersteuner worden van de TPO podcast? Dat kan voor een euro per aflevering. Dat is 52 euro per jaar. Of een bedrag naar eigen keus. Kijk op tpo.nl. slash
8: Dit is de
9: TPO
0: podcast. Amerikaanse soldaten die sneuvelen in oorlogen zijn losers en zakkers. Dat zou Donald Trump hebben gezegd volgens een stuk op de Amerikaanse website The Atlantic. Hij zou vaker denigerend en laaghartig praten over omgekomen soldaten. Bezoek aan de militaire begraafplaats bij Parijs zou niet zijn doorgegaan... omdat zijn haar niet tegen de wind kon. En hij zou hebben gezegd, wat moet ik op een begraafplaats die is gevuld met losers? In het stuk wordt ook nog herinnerd aan zijn uitspraak... dat John McCain geen oorlogsheld was... omdat hij in 1967 gevangen werd genomen... door de Noord-Vietnamese in de Vietnamoorlog. En zo is het stuk een opzomming... van respectloze opmerkingen over militairen. Rampzalige publiciteit op een slecht moment. Maar de vraag is, klopt het allemaal? En de auteur van het stuk, Jeffrey Goldberg... Eh, moet gezegd worden, is een gerespecteerd journalist. En die Atlantic is ook een eh, weliswaar progressief... maar toch gerespecteerd medium... Um, Bert, ja, de zwakte van het stuk, vind ik, uh, de anonieme bronnen waar het op gebaseerd is... en het gebrek aan wederhoor en het gebrek aan context. Oh anonieme bronnen. Weer anonieme bronnen. Ja, nou ja dus op zich is daar ja, niks mis mee. Alleen je weet niet, we, 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 de lezers kunnen niet controleren of dit bronnen zijn... welke reden zij hebben om dit te zeggen. Precies. En Trump heeft nogal wat... Vijanden, dus ja. Trump ontkent natuurlijk in alle toonaarden. Dat, dat spreekt vanzelf. De eerste reactie was van Trump's voormalige perschef Sarah Huckabee Sanders.
8: Donald Trump has
2: the greatest amount of respect for the men and women of our armed forces. I've traveled all over the world with the president and watched him interact with men and women of our military. I've seen him fight to make sure that they have the resources they need. I've also sat in the room when the president had to make the most difficult calls of his presidency when he had to let a parent know that their son had been killed in the line of duty that's a call no president wants to make in those moments i saw the president's hart. En i also saw his commitment to the men and women of our great military
0: ja en op twitter zegt ze ik walg van deze valse aanval en dan kun je zeggen uh, deze Sanders was natuurlijk van de partij van Trump uh, in dienst van Trump en die gaat hem niet afvallen maar ook de Walrus, die John Bolton, die was erbij ja. in Frankrijk. Voormalige veiligheidsadviseur ja. onder Trump. En middels uh, op zeer slechte voet met Trump. En hij zegt dat hij ook nooit zoiets uit de mond van Trump heeft gehoord. Terwijl Bolton na zijn ontslag toch op rampkoers ligt met Donald Trump. Precies.
4: En, en ik, ik kan me ook niet echt voorstellen eerlijk gezegd.
0: Ik kan me alles voorstellen bij, bij Donald Trump. Ik kan echt wel dat hij dit, in een, dat hij dit soort dingen... Gezegd heeft, maar dat gaat om de, kijk, het vervelende met, met Trump is de context. Hoe, waar, hoe heeft hij het gezegd? Heeft hij het nee, een keer? Ja, precies. Dat, dat is altijd het probleem met Trump. En om een voorbeeld te geven, um, die uitspraak over John McCain: hè, dat hij John McCain geen held vindt omdat hij ja. gevangen werd genomen in uh, Vietnam in 1967. Ik heb de context opgezocht. Dit is een interview voor de ver zijn verkiezing als president. Dus midden in de verkiezingsstrijd. En hij wordt geïnterviewd. Donald Trump.
9: To John McCain, a war hero. Five and a half years as a POW. And you call him a dummy. Is that appropriate in running for president? Okay. Uh, let's. You gotta let me speak though, Frank. Because you interrupt all the time, okay? So. No, I know him too well. That's the problem. Let's take John McCain. I'm in Phoenix. We have a meeting that is going to have 500 people at the Biltmore Hotel. We get a call from the hotel, it's turmoil. Thousands and thousands of people are showing up. Three, four days before, they're pitching tents on the hotel grass. The hotel says, We can't handle it, it's going to destroy the hotel. We move it to the convention center. We have 15,000 people. A beautiful day with incredible people that were wonderful, great Americans, I will tell you. John McCain goes, Oh boy, Trump makes my life difficult. He had 15,000 crazies show up, crazies. He called them all crazy. I said, they weren't crazy. They were great Americans. These people, if you would have seen these people, you, I know what crazy is. I know all about crazies. <laughs> these weren't crazy. So he insulted me and he insulted everybody in that room. And I said, somebody should run against John McCain, who has been you know in my opinion not so hot and i supported him i supported him for president i raised a million dollars for him so a lot of money i supported him he lost he let us down but you know he lost so i never liked him as much after that because i don't like losers but, but eh? frank, frank frank let me get to it hier
0: zegt hij i don't like losers de,
4: de, en deze dit, dat is dus wat ik denk dat het in dit soort context is gezegd yeah. dat, ik kan me niet voorstellen dat hij ooit heeft gezegd ah uh, gesneuvelde soldaten zijn allemaal losers dat kan ik me gewoon echt niet voorstellen. Hij heeft ongetwijfeld uh, iets, iets heel anders gezegd... waar dan het woord losers ineens uh, uitspringt... en dan wordt gebruikt om dingen aan elkaar te, aan elkaar te koppelen.
0: Ja. Hij noemt, nog even over McCain... hij noemt McCain dus een loser niet omdat hij gevangen is genomen in Vietnam... maar omdat hij de verkiezingen verloren had. Precies. Daarom is die context zo ontzettend belangrijk. We weten dat Trump een kan zijn, maar dit is hem... Over het moment waarop gesneuvelde soldaten worden opgehaald door familieleden. Hebben we eerder uitgezonden in oktober vorig jaar. Dit is waarom Trump weg wil uit Afghanistan en het Midden-Oosten.
9: Het hardste ding ik moet doen, bij veel. harder dan de witch hunt. is signing letters aan parents van soldaten die have been En het is niet alleen dat in areas waar. There's not a lot of upside, if there's any upside at all, and in many cases, there's only downside. And each letter is different. We make each letter different. And last week, I signed five of them for Afghanistan, one in Iraq, one in Syria from two weeks ago. And sometimes I call the parents. Sometimes I see the parents. It's so devastating. When they, when they bring uh, that boy or young woman out of the back of those big, powerful planes in a coffin. And the parents are there, you know, we have people that do that. That's what they do. They, they, they work that, they accommodate everybody. That's what they do. They do an incredible job. And they said, I said, the parents seem to be okay. I'll get there early. The parents seem to be okay. Well, actually, sir, they aren't. no, no, the way they're talking, they're really okay, aren't they?" Sir, you never know until the back of that massive cargo plane opens up and they walk down holding a coffin with four or five great soldiers on each side of it, representing our various forces, that you never know. And then I see it. And I see people that were smiling, oh, Mr. President, thank you for being here. Thank you for being here. And I think they're doing great. And then 20 minutes later, we'll be outside when that big plane pulls up and that door comes down, and they are walking the coffin with their boy inside this coffin with an American flag over the top, and they're walking that coffin down this ramp, and I've seen people that I thought were really incredible the way they were, I didn't even understood how they could take it so well, A scream like I've never seen anything before. Soms they'll ze naar the coffin. Ze militaire barrières. Ze naar the coffin en op de top moeders en vrouwen, crying desperately. En uh, dit is on deze endless wars die nooit stoppen. En er is een tijd en een plaats. Maar het is tijd
4: Oké,
0: die staat in zo'n schril contrast met wat The Atlantic ja, ja, publiceerde op grond van anonieme bronnen.
4: Ik heb hem ook nooit anders gehoord. Nee. Uh, en ik kan me ook niet voorstellen... dat zelfs... ik kan me zo ten eerste niet voorstellen... dat hij, dat hij zoiets zou vinden. Omdat, uh, ja, je kan van Trump heel vinden. Ik bedoel, ik geloof uh, zeker... dat hij wel seksistische opmerkingen maakt. En ik geloof ook zeker... dat hij uh, uh, heel vaak dingen zegt... waarvan hij later denkt. Van maar ik kan me niet voorstellen dat hij zo... als ze het al zo willen... dat hij zo dom zou zijn om dat dan te zeggen. Nee. Dat, ik bedoel, en... Ik weet niet, volgens mij het is het wel, wel de minste president... waarin je dit zou zoeken ook, om dit soort dingen te zeggen. Eerlijk gezegd, dat het volgens mij vanaf het begin af aan... altijd, altijd uh, uh, ja, het de, de militaire macht staat bij hem toch altijd op ja. één. Ja. Het is wat nou betreft een typische, typische conservatief Amerikaan. Ja. Ja. Het is altijd, altijd keurig, uh, niet zo'n lof en keurige, keurige dingen. Dus ik, ik kan me dat... Echt niet voorstellen dat het in een in, in contextloos zo gezegd is. Dat zal toch wel echt iets heel anders zijn geweest.
0: Goed, het maakt een hoop uh, los. En het zal misschien nog een staartje krijgen. Want de auteur van het stuk heeft gezegd dat er nog meer mensen zijn... die zijn uitspraken, uh, of dat wat hij heeft opgeschreven, kunnen bevestigen. Maar uh, dit was de context. Dan werd de Amerikaanse Ferdinand uh, Grapperhaus... die heet Nancy Pelosi... Te, ja. Tegen alle coronaregels in van de staat Californië eh, ging het opperhoofd van de Democraten zonder mondkapje eh, de haar en de nagels doen in een, een hersaloon. Eh, dat werd gefilmd door de bewakingscamera. bandje werd naar Fox News gestuurd en het werd een explosie in het gezicht van Pelosi.
1: Nee, ik ben er over de jaren. Ik ben er veel keer. Ik appreciate de vraag. En laat me gewoon zeggen: Ik I de responsibility voor trusting of uh, the word of a neighborhood salon that I've been to over the years many times and that um, when they said what well, we're able to accommodate people one person at a time and that we can set up that time I trusted that as it turns out it was a setup so I take responsibility <laughs> for falling for a setup and that's all I'm going to say on that anything else oh, can you excuse me can you ik zei dat said, I said, het een antwoord ik ga het antwoorden. Dat is alles wat ik ga doen. Dat is alles wat all ik ga het antwoorden. Heb je any questions about the fact that people are dying?
0: <laughs> dit, kan sure. maar, dit kan zo slecht uit. Maar Bert, die, die Kapsulon-eigenaresse, dat is of een enorme grote Trump-fan of ze heeft een typhus-hekel aan uh, Madame Pelosi.
4: Nou, ik geloof niet eens dat het een setup was, toch? Nee, ik, ik... Pelosi lult gewoon uit de nek. Dat geeft gewoon aan hoe hypocriet het beleid is. Het is gewoon onmogelijk om je daar aan te houden. Dus ook voor Pelosi uh, houdt zich daar niet aan.
0: Nee, precies. Oké, okay, maar dat, dan ga je. ben je dus als enige in, in die hair Je laat je haar, haar doen en je, en je nagels. En dan, dat staat dan op camera. Dat is namelijk gewoon een bedrijfscamera die dat, die dat uh, filmt. Maar de opname, je moet wel een echt een enorme hekel aan dat hebben... om dan de opname vervolgens te versturen naar Fox. Ja. Die dat ja, gaat uitzenden nee, natuurlijk.
4: Het is snoeihard genaaid inderdaad. Ja, keihard ja, genaaid. Nee, ja. Eens, eens, maar ja. <lacht> <lacht> ja, Grappenhouse ook. En ik begrijp zelfs dat er uh, uh, in Nederland... waar uh, serieus heel veel moralisten heel boos... dat mensen dan foto's maken van Grappenhouse. En daar geld aan verdienen.
0: Oh, Ja. Ja,
4: dat wist ik dus ook niet. Maar dat las ik dan weer, dat, op, in, in, dat soort, in dat soort ranzige Radio 1-Moralistenforumpjes. daar zitten dan de Paul Reumetjes en dat soort volk. En die zeggen van ja, het is eigenlijk schandalig hè? dat je als minister niet eens vrij uh, een bruiloft kan vieren, dat daar dan mensen geld aan verdienen. Nou, ze uh, moeten dan weer uh, uh, NSC en zo, en dat soort kranten gaan en dan weer hele uh, bevolgende hoofdredactionele commentaar over schrijven. Over het recht op privacy en hoe erg het niet is. Oh, nee, ja. Ik denk dat ze daar een heel stuk minder last van hebben. Ja. En met een goede reden. En dat is namelijk dat je, als je wat meer tabloidcultuur hebt... en wat meer mensen hebt die daar inderdaad ook eens wat mee doen... dat je daar inderdaad ook je politici wat makkelijker controleert.
0: Of ze bijvoorbeeld hypocriet zijn, om maar eens wat te noemen. Nou, hypocriet was Pelosi in ieder geval wel, want... Uh, we horen Pelosi nu nog dezelfde dag gekapt en wel zeg op ja. televisie bij MSNBC. Uh, de filmpje was overigens nog niet bij Fox terechtgekomen. gekomen. Further
1: evidence does anyone need that this president didn't care less about the spread of this virus than to see what he did vandalizing by the way uh the White House by bringing all those people there no mask No distancing and the rest. He slapped science right in the face. And what a bad example that was.
0: Yeah, you are the worst this is, example. This is funny. Ja, dit is zo goed, ja.
1: Damn, dit ja. is grappig.
0: Ja. En, en dit was vlak voordat het Fox met dat filmpje precies. kwam. Precies, het zou best kunnen zijn dat uh, de eigenaresse van de kapsalon... dit had gezien bij MSNBC en dacht van ho ho, wacht eens eventjes. Jij was vanmorgen bij mij in de kapsalon en dat heb je zelf ook gedaan. Uh, geen mondkapje, niks. Nou, dat zou ik ook doen als ik, en, ja, als ik kapper was. Kadootje ja, ja. Uh, dus voor Trump in verkiezingstijd. Um, Juist. Ja. Nou, en de vraag is natuurlijk of je dat nou op een persconferentie van de, van de White House nou helemaal moet uitspelen. Dat is de vraag. Maar uh, die Kelly McEnany die doet het gewoon.
2: Good afternoon, everyone. Two briefings ago, I asked where is Nancy Pelosi. Today, I can announce we have found Nancy Pelosi. Um, as you can see, we found Nancy Pelosi going into her hair salon. We will be playing the video on loop for all of you to see during the duration of this introduction. Nancy Pelosi was not in the halls of Congress when I asked where she was. She was not working in good faith to make a deal for the American people. Nope, Nancy Pelosi was found in San Francisco at a hair salon where she was indoors, even though salons in California are not only open for outdoor service. Apparently, the rules do not apply to speaker Nancy Pelosi. She wants small businesses to stay shut down but only reopen for her convenience.
4: Ik vind het echt Goud. goud. Ja. dat is echt goud ik vind het uh, op zich de vraag terecht of je dat moet doen maar ja dit is wel een heel grappige trollactie ja. ik vind het een hele leuke vondst van, uh, van uh, hoe heet
0: zij wie is dit uh, nieuwe witte huis woordvoerder en haar naam is Kylie McKenney. ik verdenk Trump ervan dat hij dit absoluut heeft geëist ja. van haar <laughs> die zegt van dit gaan we zo uitspelen ik ja. vind het grappig ja ik ook goed hypocrisie uh, nog veel meer hypocrisie van democratische kant. Uh, we hadden al de burgemeester van Chicago... die het geweld in haar stad maar niet wilde veroordelen... maar wel uit voorzorg de straat afzetten door de politie van Chicago. Nu heeft de democratische burgemeester van Portland, Ted Wheeler... die maar niet durft in te grijpen en Trump de schuld van alles geeft... Um, uh, die heeft nu, even kijken die heeft uh, aangekondigd dat hij uit zijn wooncomplex vertrekt... nadat 200 Antifa... Relschoppers het complex hadden toegetakeld en hadden geëist... dat hij zijn ambt als burgemeester neerlegde.
8: Portland's mayor has now reportedly told his neighbors... that he is moving out of his own home... because of the damage and fear... that riots and protests have brought to his neighborhood. This comes after a riot on Monday night... in which police say demonstrators set fires... outside the mayor's condominium tower... and inside an occupied building also burglarized. Een a business to use furniture for fuel 19 people were arrested in an unlawful assembly outside of the mayor's condominium building that has 114 units Portland's mayor writes in an email to his neighbors that it would be best for himself and everyone's safety and peace that he finds a new home Ja als het dichtbij komt hè dan is het ineens wel allemaal
4: heel anders Ja
0: precies Bert ik heb alleen nog een bonusquote heb jij nog dingen waarvan je zegt dat moeten we even bespreken ja,
4: Vidaan uh, Ekies oh ja. was bij... Uh, om, dat is dus zo'n voorbeeld van hoe het ook kan bij de NPO. Uh, dat is een programma toch ook van BNN-VARA. Ik weet ja. even niet hoe het heet. De opvolger van de wereld door, geloof ik. De
0: vooravond. Zo, zo. De
4: vooravond, nee. Vidal en Kies. En wat is het Rens Klamer. Ja, zoiets. Uh, zij zei gewoon hardop wat ze vond van het Wildersproces. Namelijk dat het een politiek proces is. Uh, wat het ook is. Dus het is heel goed dat ze dat zegt. We even uh, nou. Doen? Ja, oh, je hebt het vergemeen, dat is waar. Ja, Daar
6: komt eigenlijk een beetje mijn frustratie. Um, het is ook een beetje corruptie. Um, ik vind dat hele proces één grote aanfluiting... omdat het een uh, politiek gemotiveerde vervolging uh, is. Het is eigenlijk een politiek proces. We weten, er zijn duidelijke aanwijzingen... De vooringenomenheid, de adviezen uh, van de, de hoge ambtenaren bij uh, het ministerie van Justitie. Ja. En de minister van Justitie uh, opstelde destijds zelf. Het OM hebben geadviseerd over ja. hoe ze deze man die kwaadaardige uitlatingen doet moeten aanpakken. Ja. En ja, weet je, in een rechtsstaat die we serieus willen nemen, denk ik. Waar gaat dit over? En ik denk dat mensen die destijds ook aangifte hebben gedaan... denken, zes en een half jaar proces. Mm -hmm. Wij zijn in zekere zin eigenlijk gebruikt voor een ja, politiek proces. Ja. Misbruikt zou je kunnen zeggen.
2: Jammer.
4: Ja. Nou, je hoort het. Uh, dit is uh, uh, duidelijke taal en uh, dat is heel goed. Dat mag ook wel eens een keer bij de NPO. Uh, wat je ziet gebeuren is dat uh, de Hans Larouche's en de Lars Duursmaatjes... en de D66-types en nou uh, ja, eigenlijk al dat moralistische... Pus wat uh, dagelijks door de open riolen van Twitter zwemt en drijft. Die gingen natuurlijk los. Wat schande dat zomaar iemand zomaar mening geeft. En daar is de objectiviteit gebleven. Je zou wensen dat die mensen dat ook vinden. Op alle andere momenten dat NPO-medewerkers uh, laten blijken... niet over objectiviteit te beschikken of hun linkse mening uiten. Maar dan zijn ze stil. Uh, ik vond... Uh, dat las ik ook, uh, dat iemand dat zei. Die zei van, nou ja, weet je, uh, het is heel goed uh, dat ze dit doet. En het is heel bijzonder uh, dat dat nu kan bij bnn Want als dit een paar jaar geleden was gebeurd, was ze meteen weer uitgegooid. Uh, en ik, ik denk ook dat dat heel goed is. Ik denk zelfs dat het uitstekend is dat dit soort dingen nu ook gewoon openlijk kunnen.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat dat uh, sowieso uh, qua inhoud is het natuurlijk een heel ander geluid wat we bij de NPO nooit horen. Behalve van uh, Fidan uh, Ekies, maar nu als presentator. Hartstikke leuk. Maar het is wel leuk voor het programma zelf als daar dan een, een andere presentator zit. Dus uh, haar compagnon, Renze Klaam in dit geval, die daar, daar iets tegenin zegt. He, dat, dat, dat geeft toch een ander gevoel. Dus zij zegt bijvoorbeeld, ik vind het wildersproces een politieke uh, proces. Dan vind ik het leuk als kijker dat de ander dan zegt... nou ja, uh, hoezo, hoe bedoel je dat? Want dan ontstaat er iets. En dat, ja. dat was Renze Klaar, die was daar nog niet helemaal klaar voor, denk ik. Dus die zei alleen maar van, oh, oké, okay, nou goed dan. Okay, nou okay. ja. En nu viel de opmerking van Fidan uh, ook wel een beetje doods. Eens. Ja, dat zou... Maar ik, ik vind haar een held dat ze dat gewoon doet. Ja, doe dat uh, dat ze, ze weet
4: welke shit er over, over zich heen komt of, of uh, de, uh, shit over zich heen krijgt. Uh, en ze doet het toch. Uh, nou, en ze heeft er ook gewoon weer op gereageerd. Ook inderdaad op dezelfde manier. Van nou, ik, ik, dat zal me wel, maar ik, uh, ik mag zeggen wat ik wil. Ja. Uh, en ik vind dat. Uh, en nou ja, en het is. Ik vind ja, die ophef natuurlijk hilarisch. He ja, heel leuk. Het is ja. gewoon de Hans LaRouches die toch echt.
0: Ja, ja wat, zei, wat zei Hans LaRouche?
4: Nou ja, die, die vond het allemaal niet kunnen. Schande. Oh ja. Schande. Rechtsschande. Nee, ik gewoon alles wat je, alles wat, wat, wat voorspelbaar is. Wat dat die mensen zeggen. Dit zijn mensen die hebben er gewoon een dagtaak aan om op dit op Twitter. iedereen te veroordelen. Weet je, dit is Ja, totaal grappig. Ik, ik, kan, ik vind echt dat het toch wel een, een, een grote nieuwe hobby is om. Uh, om uh, vuistjes mijn mensen op Twitter, dat is toch wel zo, zo grappig. Het is zo. Ja, het is, het is echt kaboutertjes kijken. Worstelende kaboutertjes. Echt popcorn. En, uh, maar dat je dan... Een bekende naam met zoals Hans La Dat je gewoon je hele leven... Uh, Nederland hebt voorzien... van, van de NOS-propaganda. En uh, echt de baas van het journaal. Dat was in die tijd natuurlijk wel heel wat. In zijn tijd... En dat je nu alleen nog maar op Twitter... gewoon elke dag alleen nog maar met je vingertje... ho-ho tegen mensen kunt zeggen. Ja, daar kun je me echt wegdragen. Wij wensen,
0: dus. Fidan, ik kies heel veel plezier... en heel veel uh, doorzettingsvermogen. En uh, lekker doorgaan, toch? Tot slot de bonusquote. TPO Podcast. En de bonusquote is een stukje Theo Maassen. Afgelopen week 800.000 kijkers voor zijn voorstelling situatie gewijzigd op NPO 1. Tuurlijk heeft de witte
3: man ook slechte dingen gedaan, maar er zaten er ook een paar goede tussen. Ik, ik noem een Charles Darwin. He, de briljante bioloog die snapte dat het niet een god was die ons in de middag in elkaar heeft geflatst, maar dat er zoiets is als evolutie en dat we afstammen van de apen. Charles Darwin, een witte man. Galileo. De eerste man die het lef en het verstand had om hardop uit te spreken... dat de aarde niet het centrum is van het heelal. Galileo, een witte man. De, de oude Grieken, bakermat van onze beschaving. Democratie, wetenschap, cultuur, sport, filosofie. Aristoteles, Plato, witte mannen. Sowieso de grote denkers, Kant, Descartes, Schopenhauer, witte mannen. Albert Einstein, een witte man. Isaac Newton, een witte man. Wolfgang Amadeus Mozart, een witte man. Leonardo da Vinci, een witte man. Rembrandt, een witte man Paul, witte man <lacht> uh, Ja, kijk
0: vooral de ja. hele voorstelling, de hele ode aan uh, de witte man is geweldig
4: hij is uh, 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 al twee jaar oud en ik las in het AD, uh, want er was natuurlijk heel veel ophef over. Er waren ja. allemaal walk -walk figuren op Twitter die dit allemaal inderdaad niet vonden kunnen uh, uiteraard op televisie. Dit mag niet, dit moet worden verboden. Uh, ik las in het AD dat uh, toen hij in het theater was twee jaar geleden, deze show dat uh, NSC dus een negatieve recensie had geschreven. Ja, want ja. racistisch, seksistisch en platvloers. Totaal bizar.
0: Farah zond het opnieuw uit. En uh, uh, opnieuw was er... Uh, nou, Er was toch ook wel veel applaus, moet ik zeggen.
4: Ja, 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 nee, precies. Er was volgens mij meer applaus dan op. Het, yeah, maar... yeah. Ja, goed. Ik las wat van die woke tweets. En dat was inderdaad van schande, dit soort seksisme. Op televisie. Ja. Ja.
0: Tot zover. Aflevering 190. Mis ze niet, zou ik zeggen. Abonneer via iTunes of Spotify bijvoorbeeld. Dan krijg je elke week automatisch een aflevering. En je kunt ook het archief beluisteren. Altijd leuk natuurlijk. Iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Hartelijk dank. Zeer hartelijk dank. Uw ondersteuning hebben we nodig. Anoniem doneren kan. Of met naam en toenaam. In het laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. Onze adres is info.tpo.nl Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl/podcast. Wij zijn terug dinsdag 15 september. Heb een mooie week en tot dinsdag.
4: Tot dinsdag, Roderick. Tot jij ook... dinsdag. En jij ook, uh, Pieter Water drinken. Die is
3: fan, die luistert elke week. TPO podcast Bert,
8: Roossen, Roderick, Velo. Ranting and reason.
3: is oneindig de radio, de televisie, de afstandsbediening, de videorecorder... de LP, de CD, de DVD, de spelcomputer, de computer sowieso... de laptop, de iPad, USB-stick, Bluetooth, de printer... glasvezelkabel, centrale verwarming, de airco, muntgeld, briefgeld... de pinpas, de chipclip, de bril, de microscoop, de telescoop... de stethoscoop, de bioscoop, de stekker, het stopcontact... elektriciteit, riolering, het watercloset, de wasmachine... de droogtrommel, de koelkast, de diepvries... heet niet voor niks allemaal, witgoed, alles...